0: Abschnitt 4 von Der Mord im Ballsaal von Matthias Blank. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Monika Barget Konstanz. Sechstes Kapitel. Verhaftet. Der nächste Vormittag verlief vollkommen resultatlos. Es traf weder eine Depesche noch sonst eine Nachricht ein, die für Kommissar Schabeck hätte von Interesse sein können. Diese Erfolglosigkeit erweckte in Schabek die Vermutung, dass Hans Olden München überhaupt nicht verlassen habe, sondern in einem Hotel unter angenommenem Namen sich aufhalte. Da er ja unermeßlich reich sein sollte, so brauchte er keinerlei Kosten zu scheuen. Schabek ließ nun auch an sämtliche Hotels eine Verständigung mit ausführlicher, genauer Personalbeschreibung ergehen. Der Kommissar galt stets als einer der pflichteifrigsten Detektivs in der Stadt, der sich hinter jedem Verbrechen mit sehr Ausdauer hermachte und nicht ruhte und rastete, bis er eine Spur des Verbrechers aufgefunden hatte. Diese verfolgte er dann mit dem geradezu raffinierten Instinkte eines Bluthundes. Seine Tätigkeit galt auch bei allen notorisch bekannten Verbrechern als ungemein gefürchtet und es war auch noch keinem geglückt, ihm zu entgehen. Sobald er eine Fährte witterte, so verfolgte er diese so lange, bis er deren Ausgangspunkt erreicht hatte und es ihm dann möglich war, über die Richtigkeit seiner Vermutungen zu urteilen. Eine besondere Erfahrung aber besaß er in dem Verhöre der einzelnen Beschuldigten und Zeugen. Hierbei unterstützte ihn sein hervorragend entwickeltes Kombinationsvermögen, mit dem er stets Schlüsse zog und diese stets richtig in Anwendung brachte. In der Mordsache der Luise Walter hatte sich Verdacht auf Verdacht so gegen die Person Hans Oldens gehärtet, dass Schabeck kaum noch einen Zweifel an der Schuld Oldens hegte. Dessen auffallendes Verhalten, das Leugnen seiner Anwesenheit auf der deutschen Theaterredot, das genaue Übereinstimmen der Fußmaße, seine plötzliche Flucht. Alle diese Umstände führten mit kaum anfechtbarer Sicherheit zur Schuld Oldens. Auch die Motive, die jeder Tat zugrunde liegen, waren gegeben. Eine Auseinandersetzung, sei es nun aus Eifersucht oder einem sonstigen Grunde, war die Veranlassung zu diesem in größter Erregung begangenen Verbrechen. Der Haftbefehl, war erlassen und in Wirkung getreten. Diese aber dürfte als unfehlbar gelten, da ein Entkommen in das Ausland dadurch unmöglich wurde, die Zeit hierfür auch zu kurz bemessen war. Andererseits aber war ein dauerhaftes Verbleiben innerhalb der Reichsgrenze ebenso unmöglich. Schabeck entschloss sich, Dr. Hallern aufzusuchen, da es nicht ausgeschlossen erschien, von diesem einen klärenden Aufschluss zu erhalten. Der Kommissar pflegte einen momentanen Entschluss nicht lange zu erwägen, da er der Meinung war, ein solcher sei schneller ausgeführt als erwogen und daher sicherer als alle Erwägungen. Dr. Hallern war zu Hause, als sich der Kommissar bei ihm anmeldete. Der Doktor veranlasste Schabeck auf dem prunkvollen Divan seines Junggesellenheimes, das mit luxuriöser Eleganz ausgestattet war, Platz zu nehmen, und verbat sich auf humorvolle Art jede weitere Frage und jedes Ersuchen, bis er ihm nicht mit einem Glase seines Lieblingsgetränks mit heißem Weinkrock aufgewartet hatte. Erst als im Glase der rote Wein dampfte, frug ihn Dr. Hallen, »Jetzt können Sie sprechen, Herr Kommissar. Ich glaube, so spricht sich's um vieles leichter und angenehmer, mit mehr Lust und Freude.« Schabek konnte nicht in der gleichen, sorglosen Weise antworten, da der Grund seiner Anwesenheit eben kein freudiger war. »Hans Olden ist Ihr Freund?« »Mein Bester sogar«, erwiderte der Doktor. »Er ist gestern abgereist.« »Was?« Aus diesem Aufruf des Doktors Hallern sprach ungeheucheltes Erstaunen. Er hatte darüber also noch nicht die mindeste Kenntnis. Der Kommissar fuhr daher fort. Ich habe es erfahren. Und mir hat dieser Mensch nicht die geringste Mitteilung gemacht. Da muß doch etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein. Schabek überlegte nur einen Augenblick, ob es von Vorteil oder Nachteil sein könne, diesem Freunde des so schwer Verdächtigten noch mehr und Ausführliches mitzuteilen. Dann aber sagte er... »Vielleicht kann ich auch die Gründe hierfür angeben, wenn ich hierbei auf Ihre Unterstützung rechnen darf.« »Selbstverständlich«, versicherte Dr. Hallern. »Wenn es von Nutzen sein kann, sei es nun für Sie, meinen Hans oder für mich, es wird gern geschehen.« Aus diesen Worten des Doktors sprach so viel Ehrlichkeit, dass Schabek keinen Moment mehr daran zweifelte, dass dieser von der Tat Oldens nicht die geringste Kenntnis hatte. Deshalb frug Kommissar Schabek weiter, »Hat Ihnen vielleicht Herr Olden davon erzählt, dass er mit einem Mädchen ein Verhältnis habe?« »Nein«, antwortete kopfschüttelnd Dr. Hallern. Dann aber schien es, als besinne er sich eines anderen, und er fuhr fort, »Oder vielleicht ist es besser, ich erzähle, was ich weiß, da es vielleicht von Wichtigkeit ist.« »Hans hat mich zwar gebeten, jedem gegenüber davon zu schweigen, aber...« Hier ergänzte mit seinem Lächeln der Kommissar, »dann werde ich reden, und Sie selbst haben nichts davon verraten.« Etwas ungläubig antwortete daraufhin der Doktor, »wenn Sie wissen...« »Herr Oden ist heimlich verlobt, oder er war es und ist es jetzt nicht mehr.« »Das Letztere entzieht sich meiner Kenntnis...« »Gut, ähm, es fehlte lediglich an der Einwilligung des Vaters, der als unerbittlich streng galt.« »Allerdings«, stimmte überrascht der Doktor bei. »Das aber ist alles, was er mir berichtet hat. Wenn Sie vielleicht noch Näheres darüber wissen, aber eben besinne ich mich daran. Ist etwas vorgefallen, was ernster Natur ist? Ihre Fragen werden doch nicht unbegründet sein.« »Davon später«, entgegnete Schabek. Vorher noch einige Fragen. Ist es vielleicht möglich, dass Ihr Freund gleichfalls auf der Theaterredout war, ohne dass Sie ihn gesehen haben? Dr. Hallern überlegte. Möglich, ja. In diesem Trubel achtet man doch kaum auf die nächste Umgebung. Und wenn Hans Ohlen der Partner der ermordeten Luise Walter wäre? Unmöglich rief entsetzt Dr. Hallern, der sofort den furchtbaren Verdacht erfasste, der aus diesen Worten sprach. »Und dennoch muß ich Sie fragen, hätten Sie ihn dann erkannt?« Lange schwankte Dr. Hallern mit einer entschiedenen Antwort. Dann aber erwiderte er mit ruhiger Bestimmtheit. »Ich kann diese Frage weder mit Ja noch mit Nein beantworten,« »Es ist dies unmöglich. Ich sah wohl das Weib, aber nicht den Tänzer.« »Dann kann er es also gewesen sein, ohne dass Sie ihn gesehen und erkannt haben,« folgerte der Kommissar mit schonungsloser Logik. Dr. Hallen nickte wortlos. Kommissar Schabek aber fuhr fort. »Er war es auch, die Tatsachen sprechen so sehr gegen ihn.« nun schilderte Schabek dem erstaunt zuhörenden Dr. Hallern von Beginn seines Verdachtes alle weiteren Schritte bis zur Klärung, bis zur Kenntnis der erfolgten Flucht. Eine Totenstille herrschte, als Kommissar Schabek geendet hatte. Nur die kleine, zierliche Stutzuhr auf dem Kamin tickte, in gleichmäßig monotonen Schlägen und das Wasser im Samovar sprudelte leise plätschernd. Es war das bange Schweigen, das die Furcht vor etwas Entsetzlichem nicht zu unterbrechen vermag. In Dr. Hallern wirkte diese Mitteilung mit erbarmungsloser Grausamkeit. Kette hatte sich an Kette gefügt, und die Schuld lag auf seinem Freunde, und dennoch sträubte sich sein Innerstes, die Freundschaft, gegen diesen grauenhaften Verdacht. »Das ist ja nicht möglich!« rief er dann plötzlich aus, wie unter einem körperlichen Schmerze. Kommissar Schabeck aber schwieg. Der Freund frug, »Sie werden ihn verhaften lassen?« »Ich tue damit nur meine Pflicht.« »Meine Freundespflicht aber gebietet mir, ihn vor diesem Schlimmsten zu bewahren, denn ich darf nicht an seine Schuld glauben, solange nicht sein Mund die Tat zugestanden hat.« ich achte sie und begreife ihre Handlungsweise vollständig, stimmte Schabek bei, ergänzte jedoch, aber es ist vielleicht von größerem Vorteile, wenn Hans Olden der irdischen Gerechtigkeit Rechenschaft ablegt, da dann erst beurteilt werden kann, ob er schuldig ist oder nicht. Deshalb ist es wohl besser, er stellt sich freiwillig. Ich verstehe das vollständig, aber wer weiß, wo er sich befindet? »Vielleicht wird er sie noch verständigen.« »Möglich.« Wiederum trat eine peinliche Pause ein, nur von qualvollen Gedanken durchlebt. »Er kann nicht schuldig sein, und wenn alles wieder ihn spricht.« »Warten wir die Zukunft ab.« »Und die goldene Rose?« fragte plötzlich unvermittelt Dr. Hallern. »Hans Olden trug nie eine solche. Diese ist das Eigentum des Bankdirektors Walter und wurde von der Ermordeten getragen. Kommissar Schabek verschwieg eine ausführlichere Mitteilung, da diese Familiengeschichte in keinerlei Zusammenhang mit dem geschehenen Verbrechen zu stehen schien. Auch Dr. Hallern fragte nicht mehr weiter nach, sondern er sich von dem Kommissar lediglich noch die Zusicherung, dass er sofort verständigt werde für den Fall, dass die Verhaftung seines Freundes erfolgt sei. Außer dieser Zusage gab ihm Schabek noch das Versprechen, dass er sich mit seinem Freunde dann ohne Zeugen sprechen dürfe. Der Kommissar hegte für den Doktor zu großes Vertrauen, als dass er von dessen Seite irgendwelche Hinterlist befürchtet hätte. Daraufhin verabschiedete sich Schabek. Sein Weg führte wieder in sein Amtsbüro. Diese stattgefundene Unterredung die für den so dringend Verdächtigen Hans Olden nur Günstiges und Zuverlässiges ergeben hatte, konnte deshalb keineswegs den so schweren Verdacht beseitigen. Die Schuld Oldens stand für Schabek unwiderlegbar fest, trotzdem er gern das Gegenteil geglaubt hätte. Aber die Gründe waren zu belastende. Mochte das Motiv zur Tat auch ein Strafbefreiendes sein, mochte Olden diesen grauenhaften Mord in einem Zustande von Unzurechnungsfähigkeit begangen haben. Das wollte Schabek gerne zugestehen, aber die Tat selbst war durch ihn verübt. Langsam stieg Schabek die breite Steintreppe zum ersten Stockwerk des Polizeigebäudes empor, in welchem sein Amtslokal lag. Ein Depeschenbote wartete vor dessen Tür. Olden, verhaftet, das war der erste Gedanke des Kommissars, als er den Boten sah. Dieser überreichte ihm auch ein Telegramm, das Schabek noch öffnete, ehe er die Bürotür aufsperrte. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Rascher war die Gefangennahme Odens erfolgt, als er erwartet hatte. Bald musste sich nun alles klären. Der Wortlaut der Depesche besagte Folgendes. Königliches Polizeiamt Ulm an das Polizeibüro Nummer 48 in München. Der von jenseits hierher avisierte Haftbefehl gegen Hans Olden konnte vollzogen werden. Durch zwei wachhabende Gendarmen wurde auf dem Bahnhof Speron die ausführlich beschriebene Mannsperson angehalten, die auf Vorhalt den Namen Hans Olden angab. Die Verschubung des Verhafteten wurde dem jenseitigen Verlangen entsprechend sofort angeordnet und wird Rubrikat in nächsten Tagen eintreffen. Nun musste bald das Verhör all das noch ergeben, was bisher nur Vermutung gewesen war. Sofort verständigte mit wenigen Zeilen Kommissar Schabeck seinem Versprechen gemäß Dr. Hallern von dieser Nachricht. Wie sehr aber erstaunte er, als nach kaum zwei Stunden Dr. Hallern selbst in sein Büro trat, mit einem vollständig zerrütteten Gesicht, das die Zeichen einer großen seelischen Aufregung unauslöschlich trug. Überrascht war der Kommissar aufgesprungen und hatte nach der Ursache des so plötzlich erfolgten Besuches gefragt. Ohne selbst zu antworten, reichte ihm Dr. Hallern einen Kartenbrief hin, mit einer Handgeste, die zum Lesen aufforderte. Schabeks erster Blick fiel auf die Unterschrift. »Hans Olden.« »Also von dem Gesuchten?« »Eingeständnis?« Der Kommissar überflog hastig die Zeilen. »Mein bester Fritz, ich mußte sofort aus München. Ich konnte nicht mehr länger zwischen diesen Menschen weilen, die mich durch fragende, vorwurfsvolle Blicke immer verfolgen. Ich kann es nicht länger ertragen. Ja, ich bin schuldig und trage die Verantwortung einer entsetzlichen Tat. Begehre nicht zu wissen, ich allein werde es büßen müssen. Mögest du mir verzeihen. Vielleicht bin ich bald erlöst. Aber zu ertragen, was ein Schicksal mir grausam zufügte, ist mein Los. Gedenke meiner, dein Unglücklicher Hans Olden. Kommissar Schabek sah auf den Poststempel, Bahnzug München-Ulm. Das stimmte. Haben Sie mein Telegramm? frug ihn zunächst Scharbeck. Dr. Hallan verneinte und bemerkte: Vielleicht hat er sich schon selbst das Leben genommen. Das wohl kaum, erwiderte daraufhin der Kommissar. Mir wurde eben depeschiert, dass er in Ulm verhaftet wurde und hierher geliefert werden wird. Umso entsetzlicher für ihn, sagte hierauf mit dumpfer Stimme der Doktor nach diesem geständnisse hier allerdings ergänzte kommissar schabeck und wies auf den kartenbrief den er noch in den händen hielt und dennoch kann ich niemals an seine schuld glauben und sollte er mir selbst gegenüber das verbrechen eingestehen hier muss ein irrtum vorliegen und ich werde auch nicht eher ruhen bis ich meinen freund gerettet habe bedauerlich zuckte kommissar schabeck die schultern und bemerkte für das Gericht reicht dieses Zugeständnis zur Verurteilung. Er ist aber unschuldig, rief Dr. Hallern mit der Zuversicht eines dem Tode durch Ertrinken nahen, der seine letzte Zuflucht auf einen auf den Wellen treibenden Balken gerichtet hat und diesen umklammert hält mit aller Lebenssehnsucht. Siebtes Kapitel Das erste Verhör in der Angelegenheit Hans Olden unternahm Kommissar Schabeck keinerlei Recherchen mehr, bis nicht die Ankunft des Gefangenen angemeldet wurde. Am dritten Tage nach dem Einlauf der Depesche kam aus dem Untersuchungsgefängnisse am Anger die Benachrichtigung, dass der zur Verhaftung ausgeschriebene und von Ulm nach München transportierte Hans Olden eingeliefert worden sei. Sofort nach Erhalt dieser Nachricht begab sich der Kommissar nach dem Gefängnis. Auf dem Wege dorthin gab er rasch noch eine Verständigung an den Freund des Verhafteten, an Dr. Hallern, auf. Im Verhörzimmer des Gefängnisses, das mit seinen eisenvergitterten Fenstern gegen die Straße zugerichtet war, beauftragte Schabek einen der Wärter, Hans Olden, fortzuführen. Inzwischen setzte sich Schabek an einen Tisch auf den Stuhl der, wie die übrigen Möbelstücke in diesem Raum, an den Boden festgeschraubt war und durchblätterte die in dieser Sache sich angesammelten Aktenstücke. Der Wärter kehrte wieder zurück und führte den Verhafteten mit sich. Schabek hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Ungepflegt hing der blonde Schnurrbart herunter. Das schöne, üppige Haar war zerzaust. Die Augen blickten unstet umher. Die schöne, ebenmäßige Gestalt war in eines der plumpen, schweren Sträflingsgewänder gesteckt, die sackartig seinen Körper umschlotterten. Hans Olden hatte den Kommissar sofort wiedererkannt, denn seine Jähröte schoss in seinem blassen Gesicht auf. »Sie haben mich wiedererkannt? Das wird mein Verhör erleichtern.« Sie wissen doch noch, Herr Olden, dass Sie seinerzeit auf meine direkte Frage es in Abrede stellten, auf der Redut des Deutschen Theaters gewesen zu sein. Behaupten Sie dieses jetzt auch noch? Nein, antwortete kurz Hans Olden, ohne den Kommissar anzusehen. Warum hatten Sie dieses damals getan? Es schien, als besenne sich Olden erst auf eine zutreffende Antwort. Dann aber erwiderte er vollkommen ruhig, »Das weiß ich selbst nicht. Vielleicht Unüberlegtheit, vielleicht auch etwas überrascht und verblüfft durch Ihre so unvermutete bestimmte Frage. Oder auch unwillkürlich, ich kann es nicht mehr sagen.« »Hatten Sie dabei nicht die Absicht, etwas zu verschweigen?« Langsam schüttelte Hans Olden den Kopf und erwiderte in der gleichen ruhigen Weise, die eben durch diese Ruhe eine so überzeugende Auswirkung auszuüben vermochte, »Damals glaubte ich keinen Grund zu haben, das zu verschweigen.« »Sie haben es aber dennoch getan.« »Ich sagte ja schon, ich weiß nicht aus welchem Grunde.« Auf diese Weise konnte Kommissar Schabeck zu keinem Resultat gelangen.« er beabsichtigte deshalb, Olden zu überraschen und so zu fangen. »Sie waren heimlich verlobt mit Luise Walter, stimmt das?« Hans Olden nickte, bejahend. »Und dieselbe Luise Walter wurde ermordet?« Wiederum antwortete Olden durch ein stummes Kopfnicken. Durchgehend ruhte jetzt das Auge Schabeks auf dem blassen Gesicht Oldens als er langsam, jedes Wort betonend sagte, sie waren der Partner der Ermordeten, sie hatten auch eine heftige Auseinandersetzung mit ihr und haben sie getötet. Die ehernen Gesichtszüge Oldens verzerrten sich plötzlich krampfhaft, er biss die Zähne auf die Lippen. Dann entrang sich seinem Munde qualvoll die Antwort, »Nicht ich habe sie getötet, aber durch meine Schuld wurde sie getötet.« Der Kommissar wirkte seinen Kopf zweifelnd hin und her. So klar und offen diese Selbstanklage auch ausgesprochen wurde, so sehr regte sich in Schabek auch der Zweifel. »Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll. Sie behaupten also, Sie hätten der Leiche die Verletzung nicht beigebracht?« »Nein, das hätte ich nie vermocht.« »Dazu hatte ich Luisa Walter zu sehr geliebt.« »Ist es richtig, dass Sie im Palmengarten eine erregte Auseinandersetzung führten? Allerdings. Der Grund?« Lange schwieg hier Hans Olden. Seine Blicke irrten in dem kahlen Raum des Verhörzimmers umher, als suchten sie einen Halt, einen Ruhepunkt. Er fasste vollständig die Schwere der Tat, die ihm zur Last gelegt wurde, und dennoch hätte er gerne geschwiegen. Weshalb wollen Sie darüber schweigen? Es hat für Sie doch keinen Nachteil, sondern nur Vorteil, falls Ihnen daran gelegen ist, Ihre Unschuld zu beweisen, forderte nun eindringlich Kommissar Schabeck. Die Eifersucht. Grollen kam die Antwort, als zürne er über sich selbst. Hierbei stützte er beide Hände fest auf die Tischplatte und stand so leicht nach vorne gebeugt. Kann diese ihn nicht die Besinnung so weit geraubt haben, dass sie ungewollt in momentaner Auffallung ihrer Eifersucht diese Tat begangen haben? Nein. Wer aber konnte es dann gewesen sein? Ich weiß es nicht. Kommissar Schabeck überlegte. Dann frug er in Erinnerung an das eigene Geständnis des Verhafteten. Was hat dann ihr eigenes Bekenntnis ihrer Schuld zu bedeuten? Worin liegt diese Schuld? »Und wenn ich nicht antworte?« Herausfordernd blickte Olden den Kommissar an, der schonungslos jedes Geheimnis aus ihm herauszulocken suchte. »Dann muß ich dies als Geständnis Ihrer Schuld betrachten. Fragen Sie, worin besteht Ihre Schuld?« »Ich habe Luise in größter Aufregung verlassen.« »Und?« Schabek konnte nicht begreifen, inwiefern hierin Olden eine Schuld sich zuschrieb. So nur konnte das Verbrechen geschehen. Erzählen Sie den ganzen Hergang, ich kann hieraus nicht klar werden. Ich glaubte Grund zur Eifersucht zu haben und stellte Luise hierüber zur Rede. Sie weigerte mir jede Auskunft. Dies steigerte meine Leidenschaft noch mehr und ich wollte eben mit roher Gewalt sie anfassen, da glaubte ich, Schritte zu hören und rannte davon. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Auf der Straße erst, als um mich die eisige Februarluft strich, erinnerte ich mich wieder an jede Einzelheit. Hm. Der Kommissar sann lange nach über die Darstellung des Verhafteten. Aber er konnte daran keinen Glauben finden. Das war alles zu unwahrscheinlich. »Haben Sie irgendjemand gesehen, der nach Ihnen in den Palmengarten gegangen wäre?« »Nein, ich habe gar nichts gesehen.« Die Ermordete wurde unmittelbar an der Stelle vorgefunden, an der ihre Auseinandersetzung erfolgt war. Ihre Fußspuren wurden vorgefunden. Es kann der Mord also nur in ihrer Anwesenheit oder unmittelbar nach ihrer Entfernung erfolgt sein.« es käme also lediglich die Person in Betracht, von welcher sie Schritte zu hören glaubten. Das werden sie doch zugeben. Ich muss. Mit ruhiger Ergebenheit hatte sich Hans Ulden in dieser Lage gefasst. Die ersten aber, die die Leiche vorgefunden haben, stellten mit aller Bestimmtheit fest, dass der Mord nur wenige Minuten vorher hätte geschehen können sein. Aber niemand von diesen sah eine Person, auch sie nicht. Es ist doch kaum glaublich, dass zwei Personen so unbemerkt hätten fliehen können. Das ist doch höchst unwahrscheinlich. In den Augen Oldens blitzte ein leidenschaftliches Feuer auf. Sie glauben an meine Schuld. Gut, ich werde dann wohl nie vermögen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Ich wünschte, sie vermöchten es. Niemals, denn es gibt Schicksale, die sich oftmals kreuzen in einem Augenblick ohne dass einer der hiervon Betroffenen etwas weiß. Von dieser Tat führen dann zwei Wege auseinander, die ihren gemeinsamen Endpunkt in dieser Tat finden. Nur ist der Schicksalsweg des einen schuldlos, der des anderen Blut besudelt. Wer aber vermag zu unterscheiden, welches der Weg des Verbrechers ist? So hat sich auch mein Schicksalsweg mit dem eines Dritten gekreuzt. Auf mich fällt scheinbar die Schuld, weil eben mein Pfad in diesem Verbrechen seinen Endpunkt gefunden hat. Wie vermöchte ich es daher, sie zu überzeugen, solange nicht die Kreuzung in ihrem zweiten Ausgangspunkt verfolgt wird?« Nachsinnend hatte Kommissar Schabeck den leidenschaftlichen Worten des Verhafteten zugehört. »Es lag viel Wahrheit darin. Auch viel Möglichkeit.« musste eben deshalb dies der Mörder sein, weil alle Verdachtsgründe auf ihn hindeuteten? Konnte nicht eine dritte Person die Tat begangen haben, auf welche keine Spur führte? Was aber können Sie angeben, dass auch nur eine geringe Möglichkeit für die Schuld eines jetzt noch Unbekannten ergibt? Nichts. Ich hörte die dritte. Dann rannte ich davon und ließ Luise alleine. Das aber ist meine einzige Schuld. Dritte... »Von einer Person?« »Ja.« Kommissar Schabeck erinnerte sich genau, dass es ein Paar gewesen war, das zuerst in den Palmengarten getreten war und die Leiche bemerkt hatte. »Sollte doch etwas Wahres darin liegen?« »Wohin führte dann diese zweite Spur?« war es überhaupt möglich, dass sich der Schicksalsweg zweier Personen so unmittelbar kreuzt, ohne dass der eine von der so sehr beeinflussenden Nähe des Zweitens eine Kenntnis besitzt? Eine Lösung glaubte Kommissar Stabeck durch die Vernehmung Hans Oldens zu erreichen. Stattdessen fand er neue, ungelöste Rätsel, Vermutungen und Möglichkeiten, die Stadt zu lösen noch mehr verwirrten. Und dennoch. »Die Flucht«, sprach diese nicht auch für die Tat Uldens? »Warum haben Sie denn München so rasch und so unerwartet verlassen?« Hans Ulden strich mit seiner schmalen Hand über seine hohe Stirne, als könne er so Gedanken aus dem Gedächtnis streichen, die ihn quälten und marteten. Dann atmete er tief, wie von einer Last befreit. »Ich mußte. Ich konnte nicht mehr bleiben, wo ich immer das Schreckgespenst meiner Schuld aus allen Winkeln, lauern, griechen sah, das seine Fangarme nach mir reckte. Das war ja grauenvoll. Schabek musste auch die Möglichkeit dieses Motivs zur plötzlichen Abreise anerkennen. Wenigstens konnte er nicht das Gegenteil beweisen. Aber sie entfernten sich erst, als sie von Frau Müller erfahren hatten, dass nach ihnen gefragt worden war. Glauben Sie, dass dadurch jenes Schreckgespenst beruhigt wurde? Hans Olden lächelte. Aber dieses Lächeln war so schmerzhaft, so gequält. Der Kommissar sah ein, dass jede weitere Vernehmung zwecklos sein würde. Hier konnte er nichts erreichen. Er ordnete deshalb die Abführung des Beschuldigten wieder an. Ehe der Gefangenenwärter eintrat, bat Hans Olden den Kommissar, den Eltern der Ermordeten über sein Verhältnis zu ihr Mitteilung zu machen und diese in seinem Namen um Verzeihung zu bitten. Kommissar Schabeck versprach dies zu tun und verständigte Olden gleichzeitig, dass er demnächst den nächsten Besuch seines Freundes zu erwarten habe. Er nannte hierbei den Namen des Dr. Hallern. Nach diesem war der Gefangenenaufseher eingetreten und führte Hans Olden in seine Zelle zurück. In Gedanken kehrte der Kommissar wieder in das Polizeigebäude zurück. Ihn beschäftigte hierbei immer wieder die Erklärung des jungen Mannes, die keineswegs gesucht oder ausgeheckt klang, sondern aus der so viel Wahrheit sprach hatte er doch selbst oft schon die Wahrheit dessen erlebt, was hier Olden mit Kreuzung zweier Schicksalswege bezeichnete. Dann diese geklärte Ruhe, dieses Fügen in das Los, das für einen gebildeten Menschen, wie es Hans Olden war, ein doppelt schweres sein musste. Entweder lag Wahrheit in allen seinen Behauptungen, und wenn nicht, dann war er einer der raffiniertesten und gewiegtesten Verbrecher, wie Schabeck während seines mehr als zwanzigjährigen Dienstes noch keinen gefunden hatte. War aber das Möglichkeit? Könnte nicht ebenso gut Franz Walter, dieser verschüchterte, kindlich täppische Mensch, der Mörder sein, wie Hans Olden? Kommissar Schabeck wußte nicht, ob er sich über das Ergebnis des Tages freuen oder ärgern sollte. Beides war gleich begründet. Ob Dr. Hallan hieraus wohl klug werden würde? Vielleicht fand dieser eine Lösung. Als Kriminalist musste Schabek die Tat vollständig Hans Olden zuschreiben. Als Mensch aber konnte er nur an seine Unschuld glauben. Aber... Ende von Abschnitt 4.